0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil eines dreiteiligen Specials unseres Podcasts, in dem wir euch einen ganz konkreten Einblick darin geben wollen, wie es funktionieren kann, wenn man Nachhaltigkeit sprichwörtlich vom Feld ins Regal bringen kann.
1: Ja, wir haben nämlich schon ganz schön viel über die Nachhaltigkeitsziele der UN und Verantwortung von Unternehmen und Standards für mehr Nachhaltigkeit gesprochen. Und in diesem Special möchten wir uns daher an der Schnittstelle zwischen Entwicklungszusammenarbeit und der Geschäftstätigkeit von Unternehmen beschäftigen. Und äh, daher freuen wir uns sehr, Andrea Donat im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie betreut nämlich eine Plattform namens Leverist.
0: Bevor wir darüber sprechen, äh, magst du uns vielleicht nochmal erklären, wie du überhaupt zum Thema Entwicklungszusammenarbeit gekommen bist? Ich habe nämlich gehört, das ist eine ganz interessante Geschichte, und vielleicht als Frage danach noch, kann denn eigentlich Entwicklungszusammenarbeit nur mit der Wirtschaft zusammen funktionieren?
2: Hallo, schönen guten Tag. Lustig, ja, tatsächlich mein Weg in die Entwicklungszusammenarbeit. Ich weiß gar nicht, ob das eine spannende Geschichte ist. Auf jeden Fall ist es eine, die sehr früh in meinem Leben begonnen hat und zwar war es so, dass meine beste Freundin ähm, im Kindergarten tatsächlich einen Vater hatte, der in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet hat. Und das hieß für die Familie, dass sie mehrmals ähm, in der Zeit von Kindergarten bis Schule im Ausland waren. Und ich deswegen mich früh daran gewöhnt habe, meiner besten Freundin nach Afrika und überall auf die Welt Briefe zu schicken und von dort welche zu bekommen. Und das hat mich tatsächlich sehr früh in diese Richtung gebracht und nirgendwo schienen mir tatsächlich auch ähm, nach Abitur und Richtung Studium dann die Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen so groß oder groß genug, dass ähm, es mich tatsächlich dann in diese Richtung auch gezogen hat. Genau, ähm, Thilo, du hast die Frage gestellt, ob Entwicklungszusammenarbeit und Wirtschaft nur gemeinsam oder miteinander funktionieren können. Ich glaube, meine Antwort auf die Frage wäre, in die Richtung zu sagen, Sicher nicht nur. Also ich würde denken, es gibt sicher Bereiche, wo das ähm, gut zu prüfen ist und es auch feine Linien gibt, die man an der einen oder anderen Stelle ziehen sollte. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir deutlich mehr Synergien finden könnten, wo man sich gegenseitig befruchtet. Das heißt, wo Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit den Weg gemeinsam deutlich besser und erfolgreicher gehen können, als wenn das der eine alleine täte. Ja, das ist vielleicht mal an der Stelle die Antwort auf die Frage.
0: Was glaubst du denn, woran das liegt, wenn das Mal nicht funktioniert. Also Zusammenarbeit mit der Wirtschaft.
2: Ich glaube, das kann mannigfaltige Gründe haben. Da gibt es sicher nicht nur die eine Antwort. Insgesamt denke ich, es gibt natürlich Bereiche, die sehr sensibel sind, auch für das Einbinden von unternehmerischen Aktivitäten. Das Ziel eines jeden Unternehmens ist es, Gewinne zu machen. Und das soll auch so sein und das ist auch wichtig so. Das ist nicht das Ziel der Entwicklungszusammenarbeit. Mit der Entwicklungszusammenarbeit wollen wir insbesondere Wirkungen erzielen und das Leben der Menschen vor Ort verbessern und die Ökosysteme entwickeln. Es gibt Bereiche zum Beispiel wie ähm, Grundbildung oder auch Grundgesundheitssicherung, wo man natürlich sehr gut schauen muss, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet, dass man unbedingt vermeidet, Abhängigkeiten zu schaffen und da ist dann auch entsprechend Nachhaltigkeit teilweise schwieriger zu definieren. Das heißt, es gibt sehr sensible und ähm, vulnerable Bereiche, wo man gut aufpassen muss. Es gibt aber mindestens genauso viele, wenn nicht viel mehr Bereiche, in denen ich klar sagen würde oder dafür votieren würde, Unternehmen sind schneller, Unternehmen sind innovativer, Unternehmen sind am Markt und auch oftmals fast näher an den Menschen und wissen einfach, wo die Zukunft hingeht, auch in der Entwicklung ihrer innovativen Produkte und richten sich dabei immer an den Menschen und an den Bedarfen aus. Und da tun wir uns dann als Entwicklungszusammenarbeit manchmal schwer, schnell und rechtzeitig die guten, richtigen und innovativen Lösungen zu finden und auch entsprechend einbinden zu können in unsere Arbeit. Und das wollen wir tatsächlich verbessern mit dem, was wir hier tun.
1: Jetzt haben wir ja schon über die möglichen Synergien zwischen Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit im Groben gesprochen und ich hatte es eben ja schon erwähnt, du betreibst die Plattform Leveris, kannst du uns erzählen, was das überhaupt für eine Plattform ist und woher die Idee kam, worum geht es denn überhaupt dabei?
2: Leverist oder Leverist.de heißt die Plattform, ist eine digitale Matchmaking-Plattform, die Unternehmen Geschäftsmöglichkeiten im Kontext der internationalen Entwicklungszusammenarbeit aufzeigen soll. Sprich, die Plattform hat zum Ziel, dass wir tatsächlich im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit genau schauen, in allen Ländern weltweit, vor was für Herausforderungen stehen wir und an welcher Stelle glauben wir, dass es gut wäre, wenn wir Unternehmen und deren innovative Lösungen mit einbeziehen würden. Das kann ganz konkret heißen, dass ähm, wir zum Beispiel in unserem Landwirtschaftsprogramm äh, in Indien dabei sind, dass wir Unterne Farmer dabei oder Unternehmer dabei unterstützen wollen alternative Verpackungsmaterialien oder auch Folien für ihre Feldarbeit zu nutzen und suchen da zum Beispiel nach Unternehmen, die solche entsprechend anbieten. Ähm, das ist nur ein Beispiel von vielen. Auf der anderen Seite gibt es viel, dass wir die Suche haben, dass wir für nachhaltig produzierte ähm, Früchte oder auch andere Produkte, quasi Abnehmer auf äh, dem deutschen oder internationalen Markt suchen, die aber oftmals gar nicht wissen, dass wir auf diesen Produkten sitzen, sage ich jetzt mal, sei das jetzt Kaffee, oder verschiedene andere Stoffe, es können auch Edelsteine aus Namibia sein. Und hier sind wir, haben uns auf den Weg gemacht zu sagen, wir wollen, dass dieses Suchen und Finden digital erleichtert wird und haben dafür die Plattform Leverus.de gebaut, um klar zu sagen, wo haben wir Dinge im Angebot oder sind wir auf der Suche nach innovativen Lösungen ähm, und wer kann uns da
1: mit versorgen und da einfach den Weg zu verkürzen. Und wenn wir jetzt konkret darüber sprechen, inwiefern Leverage.de positiven Einfluss auf das Leben von Unternehmerinnen und Unternehmern nimmt und auch beispielsweise auf nachhaltiges Wirtschaften, wie funktioniert das?
2: Leverest.de ist, bei, also unser Hashtag, unter dem wir funktionieren bei Leverest, ist Do Business, Do Good. Und eine Grundvoraussetzung, um bei leverest.de quasi sich erstens anzumelden oder da auch einzustellen, ist, dass wir quasi einen positiven Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN leisten wollen, zu den sogenannten SDGs. Wir sind... Der, also Eleverance.de ist primär so entwickelt worden, dass wir vor allem auch deutschen und europäischen Unternehmen sagen wollen, wo sie sich beteiligen können oder wo wir nach ihren Dienstleistungen oder Produkten suchen, also wo sie diese eventuell bei uns anwenden können. Auf der anderen Seite sind wir auch immer mehr dabei, quasi mit Unternehmen, denen wir vor Ort zusammenarbeiten, im Rahmen unserer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklungsprogramme oder Landwirtschaftsprogramme, quasi haben wir lokale Partner, die oftmals, wie eben auch schon erwähnt, Produkte haben, die sie gerne ähm, auf den internationalen Märkten vertreiben würden oder auf der Suche nach Handelspartnern sind. Und hier sind wir auch, ähm, haben wir uns auf den Weg gemacht, quasi über unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort diese ähm, Unternehmen oder diese Produkte, die wir da, dort haben, auch über die Plattform anzubieten und so nach ähm, Handelspartnern oder Wirtschaftspartnern zu suchen für diese Unternehmen. Wir glauben so auch tatsächlich einen Beitrag vor allem auch für die Kollegen vor Ort zu leisten oder auch für die Unternehmen und das nachhaltige Wirtschaften vor Ort. Auf der anderen Seite glauben wir insgesamt daran, dass dadurch, dass wir innovativere Lösungen in der Entwicklungszusammenarbeit anwenden können. Das heißt, dass wir die besten neuesten Technologien vielleicht finden oder bessere Distributionswege, dadurch, dass wir die richtigen Partner zusammengebracht haben, dass wir dadurch einen Beitrag zur nachhaltiger Entwicklung insgesamt liefern und ähm, auch glauben, dass die Unternehmen dann mit ihren erfolgreichen Geschäftsmodellen oder den Technologien, die sie in die Länder gebracht haben, länger bleiben, als dass unsere Interventionen seitens der Entwicklungszusammenarbeit manchmal können.
0: Noch eine kurze Zwischenfrage. Wie, wie komme ich sozusagen dann auf die Plattform? Also muss man bestimmte Kriterien erfüllen? Prüft ihr das vorher, ob die Idee oder das, was die Person, die sich auf der Plattform anmeldet, vertreibt, gewissen Nachhaltigkeitskriterien entspricht oder ja, was sind da so die Hürden?
2: Mhm. Also es gibt zwei Wege ähm, auf die Plattform. Der eine Weg ist, man ist Mitarbeiter der Entwicklungszusammenarbeit, also meistens der GIZ, und arbeitet an, in einem Vorhaben und ist auf der Suche nach Unternehmen. Sei es für ein Acceleratorenprogramm, für Startups, die man ansprechen möchte, die man sucht. Sei es für nach einer innovativen Lösung, wie eben berichtet. Zum Beispiel, ich suche diese innovativen neuen Verpackungsmaterialien oder ich suche ein Unternehmen, was mir digitale äh, Vertriebswege für meine ähm, medizinischen Produkte oder was auch immer anbietet, ähm, das ist die Möglichkeit, sich dann bei Leveris zu registrieren. Das ist dann quasi bei uns im Backend der Seite und die Kollegen können dann einstellen. Wir haben dann quasi, sie folgen dann gewissen Formularen, die sie, äh, die sie ausfüllen und das geht dann bei uns in eine Prüfung, die dann innerhalb von ein bis zwei Tagen das Ganze in der Regel freigibt und dann sind die Sachen online zu sehen. Der andere Weg für Unternehmen, wie eben beschrieben, war jetzt insbesondere im Rahmen der ähm, Corona-Krise haben wir angefangen, die Initiative Hashtag Business versus Covid-19 zu eröffnen. Da hatten wir die Situation, dass wir insbesondere durch unsere Kolleginnen und Kollegen, den äh, EZ-Scouts, die bei den Unternehmensverbänden meistens angesiedelt sind, die Anfragen hatten von Unternehmen, denen äh, stark die Lieferketten zusammengebrochen sind oder zusammenzubrechen drohten. Und da war die Anfrage, inwieweit weiter Levels da einen Beitrag leisten könnte, für diese Lieferkettenausfälle ähm, quasi auch eine Plattform zu bieten, da nach neuen Partnern zu suchen. Und das haben wir dann entsprechend angeboten, haben aber gesagt, dass wir jetzt nicht die Unternehmen selber können einstellen auf dieser Seite, sondern Unternehmen können über diese Mittler, die sogenannten EZ-Scouts oder auch das Kooperationsnetzwerk, was da gerade entsteht, tatsächlich über die Kontaktierung unserer Kollegen mit denen ins Gespräch kommen und unter den Bedingungen, dass ähm, die Ausfälle in der Lieferkette Corona krisenbedingt sind und entwicklungsrelevant, also das heißt, dass sie den nachhaltigen Entwicklungszielen auch, dass sie da einen positiven Beitrag leisten, die wir denen zuordnen können, dann haben wir es möglich gemacht, dass auch Unternehmen hier ganz konkret nach B2B Partnern über die über leveris.de suchen können.
0: Also sehr anpassungsfähig. Gleichzeitig, ja.
2: Genau. Ähm. Ja, wir waren froh, dass wir tatsächlich mit der Plattform schon ein einfach ein funktionierendes digitales Instrument zur Hand hatten, mit dem wir da sehr schnell reagieren konnten und waren auch sehr froh, dass das so gut und ähm, so erfolgreich angenommen wurde.
0: Mhm. Und auf eurer Plattform findet man ja auch das Angebot vom Import Promotion Desk. Da ein, Das ist ein kleiner Teaser, über den sprechen wir nämlich in der nächsten Folge. Aber mich würde jetzt schon mal interessieren, wie läuft denn hier eigentlich die Zusammenarbeit ab? Also, wie ergänzen sich die beiden ähm, ja, Angebote?
2: Mhm. Ja, also die Arbeit, das in das IPD tatsächlich ist, unterstützt das IPD ja lokale Produzentinnen und Produzenten dabei in Deutschland und Europa neue Absatzmärkte zu finden. Das waren auch jetzt die Beispiele, die ich auf die ich vorhin schon mal kurz eingestiegen bin, wie zum Beispiel der Honigproduzentin in Madagaskar, mit denen arbeitet das IPD zusammen oder auch Äthiopien. Dort werden dann tatsächlich für, sie begleiten die Produktion, der Produktion oder auch die Produzentinnen und Produzenten und suchen dann gemeinsam mit denen nach Abnehmern im Handelsbereich auf den deutschen europäischen Märkten. Der Leverist und der IPD haben insofern eine waren eine gute Ergänzung füreinander, glaube ich, weil das, was der IPD tut, quasi über den Leverist nochmal einen digitalen Arm oder ein digitales Fenster finden konnte. Das heißt... Die Angebote, die wir ähm, von den lokalen Produzentinnen und Produzenten haben, konnten wir quasi auf Leverist jetzt über Social Media und überhaupt die Webpräsenz, die äh, die Plattform hat, deutlich besser und schneller nochmal teilen und ähm, so auch tatsächlich neue Partnerinnen und Partner für die Produzenten finden
1: in den Ländern. Also mit der Plattform leistet ihr auf jeden Fall einen wichtigen und positiven Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung und zu nachhaltigen Wirtschaften. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es nicht immer ganz so einfach ist, wie es sich anhört. Ähm, welchen Hürden begegnet ihr denn so in eurer Arbeit? Vielleicht kannst du davon ja mal ein bisschen berichten.
2: Tatsächlich ist es so, dass ähm, man, glaube ich, vorne wegschicken muss, dass die Arbeit am Leverest ähm, auch in meiner persönlichen Karriere mit das Schönste ist, was ich bisher erlebt habe. Es macht einfach großen Spaß, tatsächlich mal so ein Tech-Projekt oder eine digitale Plattform wachsen zu sehen und das eben auch erfolgreich zu tun. Nichtsdestotrotz ist es, wenn man im Vorfeld geahnt hätte, wie viel Arbeit da drin steckt oder wie der doch wie aufwendig und mit auch so wie vielen Hürden das Ganze versehen ist, hätte man sich das wahrscheinlich dreimal überlegt. Aber ich glaube, die Entscheidung wäre immer wieder gleich ausgefallen. Am Ende des Tages muss man sagen, dass sowohl natürlich die Entwicklungszusammenarbeit oder auch unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort, also die GIZ allein ähm, hat über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wenigsten davon sind es gewohnt, quasi das Geschäft der Entwicklungszusammenarbeit auch über digitale Plattformen zu promoten und auch darüber zu kommunizieren. Das Gleiche eben auch über Social Media. Wir wissen, sehen vor allem auch bei den lokalen Kolleginnen und Kollegen, dass das extrem zunimmt und dass wir da auf viele offene Ohren, also dass wir viel positive Rückmeldungen bekommen dafür, dass es jetzt tatsächlich eine Plattform gibt, über die diese Dinge laufen können. Nichtsdestotrotz muss man viel Überzeugungsarbeit leisten, dass das jetzt eine Plattform ist, die bleiben wird und die erfolgreich funktioniert und dass auch quasi alle datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen und so weiter und Kriterien eingehalten wurden. Das sind Dinge, mit denen man das auf jeden Fall auch vor allem im Rahmen des mit öffentlichem Geld arbeitenden Unternehmen und auch so einer Plattform zu tun hat. Weiterhin ist es natürlich so, dass wir in einer Zeit jetzt gerade unterwegs sind, in der Plattformen irgendwie sehr stark Konjunktur haben und wir auch im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit natürlich immer, mit immer mehr Kolleginnen und Kollegen zu tun haben, die auch Plattformen entwickeln wollen. Und da merkt man schon, dass man zum einen sich zwar austauscht zu den Lessons learned, also wie hat man das gemacht und was hat man gelernt auf dem Weg? Zudem muss man aber auch schon auch schauen, dass man äh, jetzt dafür sorgt, dass es nicht zu viele ähnliche Angebote gibt, die in die gleiche Richtung gehen, damit es eben auch weiterhin möglich ist, Unternehmen auch klar zu kommunizieren, auf welche, also was das Angebot hier ganz genau ist und ähm, damit auch nicht zu Verwirrungen zu sorgen, weil es zu viele ähnlich geartete Angebote auch seitens der Entwicklungszusammenarbeit entstehen sieht. Aber da machen wir auch gute, ähm, genau, da sind wir auf einem guten Weg, glaube ich, dass wir immer mehr Kolleginnen und Kollegen erklären können, dass der Leverist eigentlich an vielen Stellen schon das bietet, was sie eigentlich brauchen und schaffen es deswegen auch immer mehr äh, davon zu überzeugen, das Angebot zu nutzen und die einfach in die Richtung zu erweitern, wie es gebraucht wird.
0: Jetzt hast du ja auch schon gerade erzählt, also am Anfang der Antwort der Frage, dass viele noch nicht so richtig auf dieses digitale Angebot, Einsteigen, also, dass es dazu, dass es da sozusagen noch ein bisschen Spielraum äh, nach oben gibt, ähm, digitaler zu werden in der ganzen Sache. Wenn du jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft guckst, äh, was denkst du denn, wo Leverist dann so stehen wird? Also, benutzen wir dann alle nur noch <lacht> die eine digitale Plattform oder ja, was ist so dein, dein Bild, was da im Kopf entsteht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage haben wir uns tatsächlich im Rahmen der Entwicklung für Leverest auch schon mehrmals gestellt. Und unsere Hoffnung ist natürlich, und ich glaube auch, dass wir da ganz gute Chancen haben, das in die Tat umzusetzen, dass das der Leverest tatsächlich der digitale Highway sein kann, sowohl für Unternehmen, für ihre Geschäfte in Entwicklungs- und Schwellenländer auszuweiten, aber eben auch vor allem für die Entwicklungszusammenarbeit den Nachweis zu erbringen, dass wir in der Lage sind, die Innovationen oder auch innovative Akteure und Unternehmen mit einzubinden in unserer Arbeit und dass das auch weit über die Entwicklungszusammenarbeit hinaus sich ähm, noch rumsprechen wird, dass wir jetzt damit eben ein Tool haben, nicht zu sehr in unserem eigenen Kosmos verhar zu verharren, sondern einfach hier auch deutlich besser aufmachen zu können. Auch Natürlich helfen uns die sozialen Medien oder auch andere Berichterstattungen auch gut dabei, das weiter in die Breite zu tragen. Ähm, auch hoffe ich, dass es sich diese Art zu arbeiten und dieser schnellere digitale Zugang zu Wissen und zu neuen Partnern oder in unserem Fall ja auch direkt zu unseren Kolleginnen und Kollegen zu, äh, vor Ort sich durchsetzen wird und das auch ein deutlicher Entwicklungskatalysator sein wird und das äh, vor allem auch für die ähm, für unsere Partnerländer, also dass wir da auch noch mal einen Beitrag leisten können, dass auch in den Ländern klar wird, dass dieses Tool auch dabei hilft, auch in die entlegensten Gebiete, in denen wir unterwegs sind, ähm, trotzdem innovative Lösungen implementieren zu können und da vielleicht auch die spannenden Startups hier in Berlin, die nebenan bei WeWork sind, mal dafür zu begeistern, vielleicht in äh, Laos oder in äh, Zimbabwe mal
1: ähm, ihre Lösungen zu pilotieren. Ich glaube, im digitalen Bereich entwickelt sich alles immer so schnell weiter. Ich glaube, das ist auch wichtig, wie du auch meintest, da immer ähm, ja, mit die Entwicklung zu beobachten und da äh, mitzumachen und nicht stehen zu bleiben, ne? damit man nicht auf der Strecke bleibt. Absolut. Ja, vielleicht äh, zum Abschluss. Du bist, ja noch, äh, du bist ja schon seit vielen Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Und einige Hörerinnen und Hörer interessieren sich sicherlich ähm, für, den, für deinen Werdegang und wie man in diesem Bereich tätig werden kann. Vielleicht ähm, möchtest du ihnen abschließend ein paar Tipps oder etwas Bestimmtes mit auf den Weg geben?
2: Insgesamt, vielleicht fange ich mal so an, ich, ich kann es von meiner, also ich kann es persönlich natürlich sehr empfehlen, sich mit dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit zu nähern, auch direkt nach dem Studium. Und ein Grund dafür, der für mich tatsächlich mit ausschlaggebend ist, dass es einfach in der Entwicklungszusammenarbeit die nettesten Kolleginnen und Kollegen der Welt gibt. Es macht einfach ganz viel Spaß, mit wahnsinnig vielen ambitionierten Leuten zusammenzuarbeiten, die alle zum Ziel haben, die Welt ein Stückchen zu verbessern und sie vor allem auch kennenzulernen. Ich finde gerade an Tagen wie diesen ist das ähm, wirklich... Wichtig und auch ganz toll ähm, immer und macht auch deswegen viel mehr Spaß, äh, auf die Arbeit zu gehen jeden Tag. Generell ist es so, glaube ich, dass die Entwicklungszusammenarbeit einen großen Bedarf hat, auch gerade an der Diversität der äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu uns kommen. Es ist das Schöne bei der, bei der GIZ insgesamt oder in der Entwicklungszusammenarbeit, dass man eben tatsächlich sich nicht sehr festlegen muss auf einen Bereich, sondern das zeigt, glaube ich, auch wenn ähm, ihr oder sie einmal auf Miller Leverest unterwegs seid online, sieht man, wie viele Varianzen quasi dieser Bereich bietet. Das heißt, es geht wirklich von A wie Agrarprojekte bis Z wie Zementprojekte, die wir mit Unternehmen durchführen, ist eigentlich alles dabei. Und das ist auch immer wieder schön, dass man selber auf diesem Weg merkt, dass man immer wieder neue ich sag mal, neue Themengebiete für sich erschließen kann, die ähm, einem ganz neue Richtungen auch weisen, mit denen man vielleicht vorher gar nicht gerechnet hätte. Dazu kommt natürlich die Tatsache, dass es einfach wahnsinnig spannend ist und gefühlt auch verlebensverlängert ist, wenn man immer mal wieder einige Jahre seines Lebens im Ausland verbringen kann und tatsächlich auch von dort aus auf sowohl das, was wir hier tun, schauen kann, als auch tatsächlich dabei helfen und unterstützen kann, in den Ländern eine tolle Arbeit zu machen mit den äh, tollen Menschen. In diesen Ländern. Und deswegen, ich kann es nur wärmstens empfehlen und ähm, nur alle motivieren, das auf jeden Fall mal auszuprobieren.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Genau. Man merkt ja auf jeden Fall die Begeisterung auch an. Und ich glaube, Tia und ich können uns da äh, auch anschließen, dieser Perfektiv. Meinung. Einen weiteren Einblick in die Entwicklungszusammenarbeit, nämlich aus der Perspektive des Import-Promotion-Desks, äh, geben wir euch in der nächsten Folge. Ähm, wir haben ja gesagt, das ist eine dreiteilige Reihe und da geht es darum, eben Exporteure aus produzierenden Ländern an den deutschen Markt heranzubringen. Ja, dir danke ich erstmal vielmals, Andrea, für das tolle Gespräch und die Einblicke in die, Pro, äh, in die Plattform Leverist aber auch natürlich in deinen Weg zur Entwicklungszusammenarbeit.
2: Super, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank und allen Zuhörerinnen und Zuhörern gerne auch nochmal ähm, der Aufruf hier leverist.de zu besuchen und sollten Sie äh, ein Unternehmen sein, ähm, gerne auch mal anmelden und das direkt ausprobieren und mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort überall auf der Welt in Kontakt treten mit ihren Lösungen. Vielen
1: Dank. Ja, von mir, von meiner Seite auch alles Gute und ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns und schaltet bei der nächsten Folge zum Import Promotion Ocean gerne wieder ein.